2: formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo que...
2: Que los dos hemos vivido. Te digo. 680 Sistema de Emisoras Atalaya en sus bodas de Diamante y más allá de aquella, en sus años 76. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 23 de junio del 2020. Hoy lo hacemos solo, porque nuestros dos contertulios están en chequeos médicos coincidentalmente. Ferfloma, Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, visita a su cardiólogo. Eh, ha tenido turno y cita para el día de hoy, justamente a media mañana. Eh, recordemos que hace algunos meses atrás, siete, ocho meses atrás, tuvo un pequeño problema de corazón, así que no puede descuidarse. También Gustavo González Cabal, que recién ha retornado a la península, también tiene que hacerse el día de hoy un chequeo médico. Así que hoy día vamos a estar solos, pero solos en mesa, solos quizás en el uso de la palabra, más allá de que vamos a tener como entrevistado al doctor Leonardo Viteri Velasco sobre los temas que están ocurriendo en Manaví, sobre todo con denuncias. Pero solo en cuanto a la participación, a la toma de la palabra, porque realmente siempre me siento acompañado. Basta que en, en mi memoria, en mi imaginario, en este momento concentre de que son muchísimos los oyentes que están en la sintonía para que me sienta súper, hiper acompañado. El saludo cordial para todos ustedes en el post-jornada triste del fallecimiento del prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales Benítez. Y ayer, una inmensa mayoría de ciudadanos, de ecuatorianos, de guayaquileños, no solo de barcelonistas, de guayaquileños y ecuatorianos en general, despidieron al ser humano. Y dentro de esa despedida al ser humano, despidieron básicamente al ídolo del fútbol, al héroe de grandes jornadas futbolísticas. Pocos acordaron del prefecto. ...más los que hacen política se acordaron del prefecto... Eh, ...muy pocos incluso se acordaron del presentador de televisión... ...y una inmensa mayoría se acordó del arquero... ...y bueno, eh, la muerte a veces... ...o casi siempre o siempre, mejor dicho... ...lava los momentos duros de la vida... ...y nos trae a la memoria los momentos gratos de quien se fue... Y sin lugar a dudas, la política es ingrata. El periodismo a veces también lo es. El deporte en la relación es ingrata. En la relación es ingrata. En la relación presente del jugador de fútbol con el hincha, del jugador de fútbol con el técnico, del jugador de fútbol con el dirigente, suele ser también ingrata. El hincha que aplaude y es capaz de trepar solito al hombro a un jugador porque hizo un gol o atajó un penalti un domingo, también es capaz de, si tiene una pistola, pegarle un tiro el domingo siguiente, si le hicieron un gol tonto o si eh, falló un gol. Por eso digo que en el presente, también la relación del futbolista o del deportista en general, pero en particular del futbolista con el hincha es ingrata del jugador con el técnico es ingrata porque a veces el jugador que más favorece a un entrenador a la vuelta de la esquina de repente pierde su confianza y termina siendo perseguido por el mismo entrenador. Y también es ingrata a veces la relación con el dirigente porque especialmente cuando el jugador ya deja de ser lo valioso por el paso del tiempo, lo valioso que fue, a veces los despiden por la puerta de atrás y sin darles el más mínimo reconocimiento pero en el juicio de la historia en el juicio de la historia si hay algo grato es el deporte en el juicio de la historia porque pasan los años y ya cuando el deportista no tiene la responsabilidad de esa prueba de domingo a domingo la gente comienza a recordar lo bueno y muy poco lo malo y entonces se agigantan los penales que tapó Morales se agigantan los campeonatos que tapó Morales. Se agigantan las grandes faenas dominicales de Carlos Luis Morales en el arco del Barcelona. Y cuando llega su postre de adiós, ya la gente se olvidó de cualquier otra cosa. Y lo recordó cómo y cuando más lo quiso. Como arquero y cuando más lo quiso cuando tapaba en Barcelona. Y también en la selección, pero principalmente en Barcelona. Y así fue la despedida ayer de Morales. Una despedida, no sé si se puede dar física, porque con esto de los protocolos y de la imposibilidad de los velatorios, se decía que lo iban a velar en el Monumental, posteriormente se anunció que lo velaban en Parque de la Paz, no sé si al final lo sepultan o lo creman, si ya lo hicieron tampoco, lo sé, no se conoce con mayor lujo de detalle. Pero no hubo necesidad de estar al pie del féretro, ...de Carlos Luis Morales Benítez para despedirlo ayer... ...la gente lo despidió... ...lo despidió a su manera... ...lo despidió como... ...se despiden... ...a los grandes héroes del deporte... ...constantemente se recordó... ...los grandes momentos de Morales... ...se recordó en videos... ...la suerte de Morales es que... ...en su... ...carrera deportiva... ...ya, ya, ya existía el archivo... ...suerte que no tiene Muñoz por ejemplo... El día que muera Huacho Muñoz no habrá cómo recordar sus goles. No hubo cómo recordar mayormente los goles en Ecuador de Alberto Spencer cuando se murió. No hubo la oportunidad de recordar las grandes voladas de Pablo Ansaldo cuando se murió. Ya en la época de Carlos Luis Morales, los que hacíamos periodismo deportivo en esa época, sí nos preocupamos de archivar videos. Y esos son los videos que el día de ayer la gente volvió a ver y a recordar. Esos videos que guardábamos como tesoro. Los que hacíamos periodismo en los años 80, en los años 90, periodismo deportivo, en televisión. Y por eso ayer Carlos Luis Morales, desde el más allá, observaba seguramente cómo la inmensa hinchada barcelonista y futbolística en general volvió a recordar sus grandes atajadas. Momento de pena, por supuesto, lo que ocurrió ayer en lo político el consejo provincial se ha pronunciado dando el pésame, sacando un acuerdo declarando el luto cosas de la vida estaban listos esta semana para destituirlos y terminaron rindiéndole homenaje la muerte puede a veces lo que no es capaz de hacer la vida es que ya cuando una persona muere evidentemente pues ya no hay ningún tipo de situación política que lo rodee ya no hay intereses políticos que se determinen y bueno, ya muerto Morales, correspondía hacer lo que hizo el Consejo Provincial en pleno, ¿no? eh, a través de un comunicado, declarar el luto y, y obviamente eh, dar el pésame o, o dar la expresión de dolor. E hizo bien el Consejo Provincial, e hicieron bien los políticos que, habiendo tenido puntos antagónicos con Carlos Luis Morales en, en los últimos días o semanas, al dar su pesa me lo resaltaron más como deportista. Resaltaron más su personalidad de ídolo del deporte, ídolo del fútbol. Lo hicieron bien, porque de alguna u otra manera, digamos que apagaron el incendio que se había creado alrededor de Morales. Que el propio Morales, de alguna u otra manera, también provocó. Pero las cosas hay que decirlas también como son, lamentablemente... Eh, Surgieron por ahí unas investigaciones que lo tenían mal parado. Esa es la verdad también. Esa es la verdad también. Pero en definitiva, creo que hicieron bien tanto sectores políticos, organizaciones políticas o dirigentes políticos que últimamente habían tenido tropiezos políticos con morales de recordarlo más como un hombre del deporte, como un hombre, un héroe del fútbol. Eh, y por supuesto, pues a los que solamente. Eh, les interesa el tema futbolístico, o lo recordaban como, como hombre de fútbol, pues se explayaron totalmente el día de ayer, eh, en, recordando su memoria, recordando sus grandes momentos, recordando sus pasos brillantes, sus pasos brillantes por distintas canchas del país, del continente y hasta del mundo. No tanto del mundo, pero sí del continente y, de, y, de, y especialmente en nuestro país. Y ayer también me puse a revisar algunos archivos que tengo por ahí de, Mis archivos del fútbol, algunos archivos que tenía ahí de Morales Por ejemplo, eh, miren miren lo que es a veces la fatalidad ¿no? Morales debuta en el fútbol ecuatoriano un 22 y muere un 22 Él debutó el 22 de mayo del año 1983 Dos días después de que yo cumplí 17 años y pocos días antes de que Morales cumpla 18 años Casi un, 20 días antes de que Morales cumpla 18 años Debutó con 17 años En el estadio 7 de octubre De la ciudad de Quevedo Enfrentando al Deportivo Quevedo Con un partido que culminó 0 a 0 Y con un atajadón de Morales Que lo registra en una fotografía Diario del Universo Yo tengo ese archivo por ahí lo tengo, lo te, Tengo la foto de ese, de, de ese momento Lo tengo en mi archivo Lamentablemente ahora no tengo cuenta Twitter, entonces no puedo compartir con, con mis seguidores o con la, ciudad, con la hinchada, con la ciudadanía, este tipo de cosas. Pero, por supuesto, pues que de todas maneras eh, habrá la posibilidad de mostrarlo. Partido que terminó cero a ser un 22, un día 22 de mayo. El mismo día, no mes, el mismo día en que muere Carlos Luis Morales, un día 22 Obviamente de junio y de un año totalmente distinto. Año 2020. Y así por el estilo, ayer también se fueron tejiendo ciertas cosas relacionadas con su muerte que después fueron aclaradas. Una de ellas, por ejemplo, de que por el tema grillete no se pudo salvar la vida de Morales. Morales llegó muerto. Ya después de conocer el informe de autopsia, informe necrológico, no queda la menor duda de que Morales fue víctima de un fulminante infarto del corazón, motivado por muchas cosas. Indiscutiblemente el estrés que estaba viviendo Carlos Luis Morales debe haber sido insoportable, porque no era solamente un tema político, estaba vinculado a un tema penal y de paso correlacionado con su familia que de por sí o con la que no contaba presencialmente, pero además con la que se produjo de acuerdo a, es lógico pensarlo incluso y también se ha conocido de que hubo un distanciamiento total ya posterior a todo este tipo de cosas. Entonces hay que ponerse también en, en los pies del ser humano. O sea, debe haber sido una situación extremadamente estresante para el ex prefecto. De, ex arquero del Barcelona, Carlos Luis Morales si a eso le agregamos de que él tenía un problema de salud, que trató de ocultarlo pero que personas muy cercanas señalan de que definitivamente existió, parece que tenía alguna complicación relacionada con cáncer ya se había hablado, era un secreto a voces de que Carlos Luis Morales había viajado a inicios de año y que estaba viajando con cierta frecuencia a los Estados Unidos Hacerse chequeos médicos e iniciar tratamientos. Sin embargo, él nunca lo, lo quiso reconocer. De hecho, la última entrevista que yo le hice, que fue más o menos a inicios del mes de abril de este año, en plena pandemia, Morales se le hizo una pregunta relacionada con el tema y negó y dijo que se encontraba perfectamente de salud. Bueno, esa fue su, ese era su derecho y esa fue su posición. Pero ahora se ha establecido, luego de la autopsia, que él tenía enfermedades preexistentes. Bastante graves Y también lo reconfirmó así eh, Su hermana Entonces sumadas estas dos cosas Evidentemente La situación de salud de Morales En cualquier momento podía Colapsar Y eso ocurrió el día de ayer De lo que conozco Porque inmediatamente tomé contacto con gente Cercana al prefecto Morales Él se embarca en su carro ...rumbo a la prefectura o a algún sitio... ...se embarca junto a quien le conducía... ...y a quien eh, lo respaldaba... ...en cuanto a... ...a protección... ...se, embarcan estas, se embarca junto a estas dos personas... En, ...en el vehículo... ...saliendo de la organización donde vivía... ...se desplomó en el vehículo... ...obviamente las personas que iban en el vehículo... ...se alarmaron inmediatamente... ...y estaban a una distancia... ...extremadamente cerca de la clínica Kennedy... ...o sea... No habrán demorado un minuto, un minuto 30 segundos entre que se desplomó Carlos Luis Morales y llegaron a la clínica. Y ya Carlos Luis llegó sin signos vitales. Lo que quiere decir que fue una muerte súbita. Apenas él se desplomó ya murió en ese momento. O sea, fue un infarto fulminante que debe haber comprometido la troncal de una de las coronarias. Un coágulo, un problema ya coronario mayúsculo que evidentemente pues en ese momento generó que su corazón eh, eh, desvanezca totalmente y, 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 y fallezca. O sea, ahí no hubo ninguna opción, ya él llegó muerto. A pesar de que incluso tuvo la oportunidad de no demorar mucho entre el incidente y su llegada a la clínica, ya él llegó sin signos vitales. Entonces, eh, evidentemente le pusieron electroshock, que sí le pusieron. Y eso alcanzamos a decirlo en el programa de ayer porque nos llegó sobre el final del programa el parte médico de la clínica Kennedy, por cortesía de Mario Canesa, que lo logró conseguir e inmediatamente nos lo envió para poderlo decir en el programa. Y ahí se habla de que se le dio eh, tratamiento cardíaco avanzado, que no es otra cosa que el electroshock. Se había rumorado, no se había rumorado, se había mencionado inicialmente de que no se le había podido dar electroshock porque el electroshock no funcionaba y esa era la versión, no funcionaba con los grilletes con el grillete que causaba cierto, cierto obstáculo y que impedía que este elemento médico de vital importancia para estos casos pueda ser utilizado esa versión la dio el abogado de Carlos Luis Morales su tocayo, Carlos Luis Sánchez Gaete yo lo llamé a Carlos Luis Sánchez ya pasado el mediodía en la tarde para conversar un poco sobre el particular. Y Carlos Luis Sánchez fue muy claro conmigo y me dijo, mira, eh, hay que aclarar bien las cosas. No es que eh, el asunto no era de que no funcionaba el electroshock por el grillete, sino que eh, activando el electroshock lo más probable es que se hubiese dañado el grillete. Y entonces los médicos tuvieron temor de hacerlo, era la versión del abogado, porque le había advertido a algún policía que estaba ahí, en el, en el lugar, no sé si el policía que acompañaba o que le daba custodia a Morales De que si se producía algún daño en el grillete Iba a tener connotaciones legales en contra de los médicos Circuló también esa versión No sé si al final, igual se usó el electroshock Si se dañó el grillete o no se dañó el grillete Eso ya no lo sé Pero de que los médicos ultimaron todos los esfuerzos para salvarle la vida En efecto eso sí ocurrió pero vuelvo a repetir, todo indica de que Carlos Luis llegó ya fallecido, ya muerto, ya eh, imposible de revivir, imposible de revivir, porque evidentemente hay personas que de repente por pueden tener un paro cardíaco y en ese momento pueden estar muertos clínicamente, pero ante una maniobra cardíaca, electroshock o cualquier eh, acción de esta naturaleza pueden revivir, o sea, se les puede volver a encender el corazón. Pero estuvieron ahí luchando varios minutos, pero largos minutos de acuerdo al informe médico y aquello fue imposible. Entonces, eso nos hace pensar de que Morales nunca pudo revivir, nunca pudo reaccionar a las maniobras médicas eh, de las cuales fue sujeto. Y que el hombre llegó lamentablemente ya en calidad de, de fallecido. Esa es la realidad. Esa es la realidad y hay que decirla porque ayer también se especuló mucho con este tema. Pero ya que se especuló mucho con ese tema, porque también un poco nuestro papel es orientar y orientar desde el punto de vista jurídico, ya que se especuló mucho del tema, considero que la policía, la ciudadanía, los médicos especialmente, y sobre todo los agentes policiales o de tránsito, deben entender claramente algunos conceptos en el ámbito del derecho. Uno de esos conceptos es el de los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos no son otra cosa que los derechos fundamentales de la Constitución. Esos, esos derechos fundamentales constituyen lo que eh, conocemos como bienes jurídicos. Y el bien jurídico... Más importante que hay en la tierra es la vida humana Ese es el bien jurídico más importante eh, En el orden de prelación de importancia de los bienes jurídicos El más importante es el bien de la vida El bien jurídico de la vida Y ese hay que defenderlo Hay que protegerlo a costa de cualquier sacrificio Entonces hay en el Código Orgánico Integral Penal Ya lo dije ayer y lo reitero ahora nuevamente Hay en el Código Orgánico Integral Penal un artículo que me parece es el 36 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del estado de necesidad. El estado de necesidad es una causa o es una causal excepcional, o sea que excepciona el cometimiento de un delito. Cuando aparentemente produciéndose un hecho que pudiera ser punible por la necesidad de hacerlo para salvar un bien jurídico mayor, se lo practica. Ese es el estado de necesidad. El delito tiene dos elementos. El elemento de la tipicidad, o sea, tiene que ser un acto típico de delito, y antijuridicidad, es decir, que además esté establecido dentro de las normas jurídicas como algo prohibido de hacer. Entonces, si se lo hace, es un acto antijurídico. Entonces Es un acto típico, porque es típica, tipificado como delito, y además antijurídico porque perjudica el desarrollo de las normas jurídicas y, por ende, perjudica el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, las dos cosas tienen que darse. Una causa excluyente de la antijuridicidad, o sea que lo convierten en excepción, para no ser considerado un delito, es que a pesar de que sea un caso típico, y a pesar de que sea un caso antijurídico, sin embargo, su estado de necesidad obliga a hacerlo, para pre hacer prevalecer o precautelar un bien jurídico superior, que en este caso es el de la vida. Lo, lo pongo en ejemplos, porque a mí me gusta explicar también con ejemplos. Una infracción de tránsito, pasarse una luz roja meterse en contravía, meterse en contravía, es un caso típico de infracción y antijurídico porque además está prohibido hacerlo en contravía. Pero en un estado de necesidad, si hay que llegar a la emergencia de una clínica y la emergencia está justamente a la entrada de la emergencia de una clínica porque se está llevando un moribundo, está en un sentido contrario Vialmente hablando Está en un sentido contrario A la dirección que en ese momento Lleva el, 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 el conductor con el moribundo Es decir, se está metiendo en contravía Para llevarlo A la emergencia Y llega a la emergencia y lo baja Y lo entrega en emergencia a ese moribundo Para que le salven la vida Si ahí hay un agente de tránsito El agente de tránsito no lo debe de citar Por meterse en contravía Porque ahí Operó lo que se llama el estado de necesidad Eso de ahí hay que tenerlo claro. Entonces, un acto típico y antijurídico de delito es, por ejemplo, que un grillete, que es un dispositivo electrónico establecido como medida, medida cautelar ordenada por juez competente, el retirarlo sin la autorización de un juez es un acto típico y antijurídico que constituye delito. Pero si es por un caso de absoluta emergencia, porque es necesario en ese momento, más allá de que los médicos han dicho que para esta situación no era tal, pero supongamos que un médico en un, ante un moribundo que tiene grillete, en ese momento tiene que retirarle el grillete. Voy a poner un ejemplo, no porque pueda generar algún tipo de conflicto electrónico, sino porque justo donde el grillete le aprieta el tobillo en ese momento sufrió una herida la persona, o tiene que maniobrar ahí porque hubo una herida, porque hay un sangrado, por alguna razón, en donde tiene que actuar ahí para precautelar la salud y posiblemente la vida de esa persona, pues si hay que retirarle el grillete, hay que retirarle el grillete, y si es de emergencia hacerlo, hay que hacerlo de emergencia sin necesidad de recibir una orden judicial. Porque eso se llama estado de necesidad, que excluye el cometimiento de un delito porque está plenamente justificado. Entonces, eso tienen que saberlo nuestros médicos, eso tiene que saberlo también nuestra colectividad, eso tiene que saberlo también el agente de la autoridad, que es el policía o que es el agente de tránsito, para que no ocurran situaciones como las de ayer, en que los médicos tenían dudas, los periodistas tenían dudas, los familiares tenían dudas, mientras estaba muriendo una persona. Y que finalmente quede al discernimiento de x Y o, o Z persona, sea médico, sea policía o sea familiar, ¿sabes qué? A cuenta y riesgo, hazlo. No, no, no a cuenta y riesgo, hazlo. No debe haber cuenta ni debe haber riesgo. Eso debe de saberse. De que a veces, obviamente con las precauciones del caso, en el caso de que si una persona tiene que entrar en contravía para llegar a una emergencia de un hospital o de, un, de una clínica donde se está muriendo un ciudadano, tiene que hacerlo con absoluta precaución, sabiendo que no, no no va a hacerlo tirándose encima a un carro que viene en sentido correcto o si tiene que pasarse una roja, porque está llevando un moribundo, no lo va a hacer eh, pasándose la roja sin tendrá que hacer aunque sea una pequeñísima pausa para para, para, para no causar ninguna colisión. O sea, siempre las cosas hay que hacerlas con precaución. Si hay que retirar un grillete, se lo retira y se deja la constancia y una fotografía, algo del por qué se está retirando un grillete para un caso de absoluta emergencia. Pero de que si hay que tomar una decisión para salvar una vida, el bien jurídico de la vida está por sobre cualquier otra cosa. Eso tienen que tenerlo bien claro. Y quien salva una vida no está cometiendo un delito, aunque estuviera de alguna u otra manera, operando un acto típico y antijurídico eh, de manera normal u ordinaria, cuando es por salvar una vida, se convierte en una excepción y no le conlleva ningún tipo de responsabilidad penal o civil a quien lo realiza. Si se está quemando una casa y yo entro y rompo una puerta o rompo una ventana y saco a una persona que puede quemarse dentro de ese incendio, y luego vienen los bomberos y apagan el incendio. A mí no me van a cobrar, no tienen cómo cobrarme ni tienen por qué cobrarme. Porque rompí una puerta o rompí una ventana. Porque en condiciones normales no lo debo hacer y si lo hago ahí sí tengo responsabilidad penal y tengo responsabilidad civil. Pero en un estado de necesidad no lo tengo. Es importante también orientar de esta manera a nuestros oyentes y por eso eh, aprovecho para hacerlo. Nos vamos a una pausa, retornamos con el tema de las tarifas eléctricas, pero antes una entrevista con Leonardo Viteri y la situación que está ocurriendo en Manaví. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
4: Toda una vida
5: ecuador lo reactivamos todos
2: el gobierno de todos detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Para que todos siempre. en
6: tu familia estén conectados al mismo tiempo Y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas Contrata internet claro de 25 megabytes para tu casa Que incluye licencia Microsoft Office 365 Por 25 dólares más impuestos Además te apoyamos con el segundo mes de internet Y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro ¡Todo se conecta!
7: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad Para recibirte con la misma calidez de siempre el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
3: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo. ...con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas... ...que darán un gran alivio a sus negocios... ...y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
4: Toda una vida. El si gobierno estudiar, de todos. Si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria... ...y escoger tu futuro... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...trabajamos por el progreso en la educación
5: Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Algo cambió
7: y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
0: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gull, cool. Gull cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público.
2: perdido. Bueno, retornamos mientras eh, logramos conectar con Leonardo Viteri. Este, quiero aprovechar para comentar lo que ayer a través de redes sociales se pudo desarrollar posterior a la intervención del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien señaló que se, se encontraba indignado ...por el incremento y mal cobro... ...sobre todo, mala facturación... ...de la tarifa eléctrica... ...y entre otras cosas... ...le pidió públicamente al ministro... ...de Energía... ...que despache, que lo mande a su casa... ...al presidente o al director... ...del Arconel... ...y que obviamente pues después revise... ...caso por caso... ...el tema de las gerencias generales... ...de cada una de las distribuidoras eléctricas... ...del país... ...realmente... Amigos oyentes, a mí me llama mucho la atención eh, sobre el particular, porque el Presidente de la República, que debería de ser el hombre más informado del país, mejor asesorado del país, lamentablemente con él ocurre todo lo contrario. Es el hombre más desinformado del país y es el hombre menos asesorado del país. Es increíble que no haya una sola persona, un funcionario, un asesor en materia eléctrica que le diga al presidente de la república lo que podía haber pasado en tiempo de pandemia. En mi caso, señores, hubo un solo, una sola persona que no es mi asesor ni nada, es mi amigo. Porque el presidente de la república tiene asesores. El presidente de la república tiene gente experta, entre comillas, en materia eléctrica dentro de su equipo de asesores. ...del Arconel, del Ministerio de Energía... ...o sea, se pagan tantos millones de dólares... ...al año, en tantos asesores... ...en tantos funcionarios... ...en cada una de estas ramas... ...y en este caso en, el ram, en, en la rama eléctrica... ...de fluido eléctrico... ...y no son capaces de decirle al presidente de la República... ...lo que... ...a mí me comentó una sola persona... ...especializada en el tema... ...y que incluso hasta hace pocos meses atrás fue hasta viceministro de Energía. O sea, yo sé que Iván Rodríguez Ramos sabe muchísimo y como es mi amigo, tuvo la gentileza de comentarme lo que se podía venir en la pandemia. Pero no creo que sea el único hombre en el Ecuador que sepa de que sepa este tema. O sea, no hay un viceministro de Energía, no hay un eh, director del Arconel, miembros del Arconel, que le hayan hecho pasar la voz al Presidente de la República sobre lo que se podía venir en la pandemia. Y por último, y por último, hubo una carta pública que le escribimos al Presidente de la República, al Vicepresidente, al Ministro de Energía. Hubo una carta pública que circuló cualquier cantidad a nivel de redes sociales. Si este es un gobierno de redes sociales... Si este es un gobierno que hace lo que las redes sociales le piden prácticamente. No creo que no le haya llegado al presidente de la República esta carta. Lo que, pasa, lo que pasa es que son indolentes. Lo que pasa es que no les interesa lo que ocurre abajo. Y solo cuando las cosas ocurren, ya de una manera mayúscula, y de abajo se incendia el volcán. Ahí es que reaccionan. Y ahí es que salen con escuetas cadenas como las de ayer para... Casi que decir yo no fui y al que fue culpable, corten en la cabeza. Cuando todos sabemos que estas cosas tienen que responder a políticas de Estado, ya que se metió en el tema, señor Presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Volter Moreno Garcés, ya que se metió en el tema de tarifas eléctricas, si quiere hacer patria, haga revisar ese tarifario que es absolutamente inconstitucional, inhumano, un sistema de pliegos tarifarios en donde predomina el atrocinio al bolsillo de la ciudadanía. Ya que se metió en el tema, porque normalmente no he opinado de ese tema, pero ya que se metió en el tema, corrija las cosas bien y corríjalas definitivamente. No las corrija parcialmente y no las corrija mal. Corríjalas bien y corríjalas definitivamente. Hay que cambiar ese pliego tarifario, la forma de cobrar, que es una manera latrocinia de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos. El 9 de abril se lo advertí al presidente de la República. Le pedí comedidamente considerar mi propuesta de revisar por el tiempo de la emergencia, marzo-mayo, el pliego de las tarifas eléctricas a efecto de que las mismas tengan un solo valor kilovatio-hora y por tanto se cuantifique la misma de forma lineal y no exponencial. Y ahí le puse, es imposible habernos sometido a la cuarentena, estábamos en plena cuarentena, sin que paralelamente no se haya incrementado el consumo de energía eléctrica. Si durante este tiempo se mantiene el cálculo exponencial acorde a los rangos de consumo, los valores de planilla se duplicarán y hasta se triplicarán en miles de hogares. Si se revisa y se realiza el cálculo de forma lineal, es decir, en base al valor mínimo de kilovatios, el que más consume, más pagará, pero sin que se incremente la planilla en valores exagerados. Le puse en ustedes está la decisión Sensibilidad, por favor, al bolsillo de una población Afectada en su salud y en su economía Y le puse mi nombre, mi apellido paterno Mi apellido materno y mi número de cédula No era un anónimo Era una carta Con firma de responsabilidad Y no porque yo sea un entendido En materia eléctrica Una sola persona entendida en esa materia Me dio un concepto, me dio una idea Y yo inmediatamente la asimilé Y es increíble que el presidente de la república No tenga un sujeto que en cuatro meses le advierta sobre esta situación. Y sin embargo, los ecuatorianos pagamos miles de dólares mensuales por una caterva de ineptos que fungen ahí de asesores del presidente de la República. Esto no puede continuar así, señores. Y vuelvo a repetir, señor presidente, con el respeto que usted se merece, si es que ha llegado... El momento de meterse en este tema de planillas eléctricas, como usted lo hizo ayer, haga las cosas bien y, haga la, y hágala de manera definitiva. No las haga mal a manera de parche y a corto tiempo. Si usted verdaderamente es sensible al clamor de la ciudadanía, que cambien ese pliego tarifario. Esa estupidez con que nos cobran la planilla eléctrica... De acuerdo a los rangos de consumo, subirnos de manera exponencial, yo ya lo expliqué con un ejemplo. Como aquella persona que va a una tienda a tomarse tres botellas de cerveza. La primera le vale 50 centavos, la segunda le vale 50 centavos porque es exactamente la misma botella y la misma marca. La tercera le cuesta otros 50 centavos más porque es el mismo envase y la misma marca. Se tomó sus tres cervezas, se va a su casa con tres cervezas adentro y pagando un dólar con 50. Ese es el cobro lineal. Lo que nos cobra la tarifa eléctrica es el cobro exponencial De esa persona que va a la tienda a tomarse tres cervezas La primera le cobran los 50 centavos, que es lo que vale la cerveza A la segunda que pide le dicen que ya no vale 50, sino 70 centavos Y desde la primera que se tomó, es decir, ya va por, cien, por, por un dólar 40 Y la tercera le dicen que ya no vale tampoco 70 centavos Sino que la tercera vale un dólar y desde la primera cerveza que se tomó Entonces cuando se terminó de tomar las tres cervezas En lugar de pagar un dólar 50, que es lo que se paga en un cobro lineal le terminaron cobrando 3 dólares, es decir, el doble por un cobro exponencial por tomarse el mismo volumen de cerveza, es decir, las mismas tres botellas de la misma marca. ¿Qué estupidez es esa? ¿Eso nos están haciendo con la luz eléctrica? Pues señor Presidente de la República, ya que se metió usted a manejar este tema, ya que se metió a opinar, ya que se metió a, a, a decidir y ya que se metió a despedir, corrija las cosas como tienen que ser corregidas, de manera definitiva y bien hechas. Que se tumbe esa manera perversa de cobrarle la luz a la gente. Que haya un, un, una tarifa, la tarifa de la dignidad, la más barata para la gente que no consume mucho, pero que tampoco tiene mucho para pagar. Que se le ponga una tarifa baja. Y a partir de ahí, que venga el siguiente rango. Y luego de ese rango, ya mantener el cobro lineal. Es decir, mantener el apoyo a la gente que no tiene... Capacidad económica para soportar un, un, un costo alto, es decir, darle un hasta cierto punto un espe una especie de subsidio a la gente que lo necesita y a los demás cobrarle lo que tienen que cobrarle punto, no explotarlos, no robarles, no meterles la mano al bolsillo, cobrar lo que vale la luz, no es posible que en Colombia paguen más barato con luz ecuatoriana que los ecuatorianos, pues eso es un insulto al Ecuador. Eso es una afrenta al Ecuador. O sea que hay que ser colombianos para pagar energía más barata producida en Ecuador. ¿Qué está pasando, presidente de la República? Bote esos asesores ineptos que tiene a su alrededor, que no lo instruyen en nada, que no lo ayudan en nada, y que a espaldas suyas seguramente lo que están es dedicado a ser negociados. Eso es lo que tiene que hacer, señor presidente de la República. Ya que se metió en el tema de tarifa eléctrica, hágalo bien y hágalo de manera definitiva y no lo haga mal. ...y a corto tiempo... ...nos vamos a una recomendación comercial...
6: Auspician este programa...
2: ...Aceites y lubricantes Gulf ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf ...el gobierno de todos... ...y la Corporación Financiera Nacional... ...continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país... ...si ya tienes un crédito con la CFN... ...puedes diferir tu pago... ...con una ampliación de plazo... Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación.
1: Presentamos, Deportes, Deportes.
2: Bueno, entramos a la parte deportiva. Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Hoy hay ya novedades
8: de lo que dejó la reunión de, del día de ayer en el Consejo de Presidentes para determinar todos los puntos que se iban a tratar, uno de ellos es eh, cuándo se reiniciaría el campeonato, el, si se mantendría el mismo formato, eh, que, los cambios que se van a realizar. Entonces todo, todos estos puntos ya quedaron el día de ayer. Eh, eso sí, esperan nada más enviar el, eh, toda la solicitud para que sea aprobada por el, por el COE nacional. Una vez ya entregado el protocolo correspondiente, eh, quedará a disposición de, del COE para programar el 17 de julio, que sería eh, la vuelta de, de, del, del torneo de la Liga Pro en el fútbol ecuatoriano, Pochito. Eh,
2: eh, explíqueme un poco cómo va a ser este, eh, este sistema.
8: Bueno, uno de los eh, el sistema seguirá siendo el mismo. Eh, será se, reiniciar, se reiniciaría el, el torneo con... Los partidos restantes de la eh, quinta fecha, exactamente, que son el Orense versus Liga de Quito, Delfín versus el Nacional, el Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle, Universidad Católica versus Emelec, Barcelona versus Olmedo y Aucas versus Guayaquil o sea...
2: City. Seis de los ocho partidos.
8: Correcto, esos serían los partidos que se reiniciaría, con los que se retomaría el, me, me, la fecha número cinco, el oiga, 17
2: me, de julio. Ya, me parece bien que se arranque o se reinicie el torneo con los partidos que faltaron. No había por qué comenzar con la sexta fecha y, y, y luego buscar espacio para esta, porque está, la mayoría de los equipos no jugaron la quinta fecha, entonces una vez lo juegan. Y más bien, los cuatro equipos que ya jugaron esa quinta fecha esperan resultados y se preparan una semana más. Sí, mientras más tiempo haya para prepararse, mejor.
8: Así es, y mire que eh, confirmó ya también que se mantendrá el mismo formato con el que inició y la posibilidad de reanudarse el, el fin de semana del 17 de julio. También eh, aplicarían multas por incumplimientos de protocolos sanitarios eh, sería una falta leve, un salario básico, grave, dos salarios básicos, muy grave, tres salarios básicos. Así están asignados. Luego de que terminó la reunión, eh, la Liga Pro subió un comunicado oficial en donde indica lo siguiente, dice, Liga Pro informa que en el Consejo de Presidentes llevado a cabo el día de hoy se ratificó que el reinicio del torneo será bajo el formato actual que se venía jugando sin ninguna modificación y la fecha prevista para el arranque es el 17 de julio del 2020. Cabe resaltar que la fecha establecida deberá contar con la aprobación del COE Nacional una vez entregado el protocolo correspondiente.
2: Ya, el COE Nacional, estamos hablando del 17 de junio. Julio. De julio, perdón. Correcto. 17 de julio. ¿Qué, qué fecha estamos hoy? 23. Hoy
8: estamos 23. O sea, es. que estamos
2: hablando que faltan exactamente 24 días para que se, re, se reanude el campeonato nacional. 24 días. y sí. aún, un... ¿Qué son 24 días? Son exactamente tres semanas y tres días. O sea, prácticamente, no digamos un mes, pero muy cerca a un mes de distancia. El problema es que ni siquiera pasamos a luz verde. Ese, ese le iba a conver... No le pasamos va a, a luz verde ni en Guayaquil ni en alguna. Es más, Hoy Guayaquil, de las ciudades futbolísticas, vamos a hablar ahora ya de las ciudades futbolísticas. ¿Cuáles son las ciudades futbolísticas? Guayaquil, Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Puerto Viejo.
8: ¿Azogues, Cuenca?
2: No, pues este, ya le dije Cuenca, ah, yeah. ya le dije Cuenca, o si no le dije, pues mencionamos a Cuenca. Hablamos de Ambato y esas siete ciudades, ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna otra ciudad? El, el oro, eh, Machala. Y, y, y Machala, Ajá. son ocho ciudades. De las ocho, Esmeraldas no, pues Esmeraldas no tiene equipo no. en primera división. Los ríos tampoco tiene ni Quevedo ni, por lo menos no. en primera A, ¿no? Claro, no. Ya. Estamos hablando de ocho ciudades, ocho ciudades futbolísticas, o sea que tienen equipos en la primera A del fútbol ecuatoriano. De esas ocho yo podría decir que solamente Guayaquil, en este momento, podría
8: dar el paso a,
2: dar el paso a verde en, en corto tiempo. Paso a corto tiempo, y si no es la próxima, es la primera semana de julio. Yo creo que ya no aguanta más tampoco Guayaquil con amarilla, ya necesita verde. Y sería, si no la próxima semana, a mediados de la próxima semana con el arranque de julio, o a lo mejor, como muy tarde, yo lo veo Guayaquil entrando a luz verde el primer lunes de julio. Que sería más o menos el 5 de julio, me parece. Ya, eso en cuanto tiene que ver a las ciudades futbolísticas futbolística. A Quito, están hablando hasta de regresar a Roja. sí o sea, y si Quito eh, no entra roja nuevamente Porque está fea la cosa en Quito O sea, no no, está, no no, está, con un nivel de mortalidad como la que Guayaquil Porque ya hoy hoy en ningún lado el coronavirus Genera los efectos nocivos que generó al, al arranque O sea, ya hoy los médicos saben cómo tratar la enfermedad Hay más medicina, la gente está más preparada ya, Ya nadie lo cogió de nuevo esto en este momento Cuando nos atacó a nosotros de entrada Nos cogió a todos de nuevo a los médicos, a las autoridades, a la ciudadanía, todo el mundo. Nadie sabía cómo reaccionar ante un problema de esto aquí en las ciudades epicentros, pues Nueva York. Ya en Nueva York ya, ya no hay muertos en Nueva York por COVID. Ya hay menos de 100 casos al día en Nueva York, que se considera una cosa bajísima en relación a lo que Nueva York disparaba mil casos diarios, 1500 casos diarios de COVID. O sea, por eso yo hablo de que ya en estas ciudades comienza a operar la inmunidad de rebaño. Y, y ya la situación en este momento es absoluta No ha no habido muertos en Guayaquil en los últimos 15 días Ni un muerto de COVID Ni siquiera los importados O sea, los que vienen de otros lados a tratarse acá Cero muertos O sea, eso demuestra que Guayaquil tiene controlada totalmente la situación Así es. Pero Quito no Quito, hablan de que debe de irse a Roja Supongamos que no se vaya a Roja a Quito Pues tampoco se va a ir a Verde en, en un mes Quito va a durar por lo menos tres semanas o cuatro semanas en amarilla Ambato y Riobamba, creo que andan más o menos a la para. También hay problemas ahorita por allá. Y en las ciudades de la costa, en donde más fuerte está todavía el asunto, aparte de Esmeraldas, en Manaví, Manta, Puerto Viejo, todavía la cosa está fea por allá. O sea, no está tan relajada como ya acá en Guayaquil. Entonces, yo no sé si para el 17 de julio realmente las ciudades futbolísticas estén listas para... Para, para permitir el desarrollo de los partidos y sabe que Pero ojo, no solamente Que se jueguen ahí los partidos Pero también afectan El, los el, el, tras, no, el traslado uh -huh. Por ejemplo, acá en Guayaquil estamos tranquilos Nuestros equipos están entrenando Pero tienen que ir a jugar aquí pues, entonces, miren, Los problemas para embarcarse claro. en un avión Hay que hacer teja, hay que hacer tantas cosas O sea, tanto de ida como de vuelta O sea, no, no, no es una cosa fácil No es una cosa fácil No sé, o sea, ojalá de aquí al 17 de julio ya realmente la amenaza del coronavirus ya a nivel nacional ya haya desaparecido y, y las ciudades estén más relajadas y, y se pueda tener más facilidades para movilizarse, para actuar. Los domingos, de hecho, eh, hay hasta toque de queda. Sí. No, sé no, si cambie la, no sé si cambia la, situa la situación a nivel de las ciudades con luz verde. pero pues Yo creo que no, porque el toque de queda es una medida nacional. Entonces, vaya hasta toque de queda. Entonces, está bien, los jugadores podrán ir con un salvoconducto en los buses, pero y los periodistas, o sea, todo es problemático. No, 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 incluso no crea que esta situación ya, ya, ya está resuelta aquí al 17 de julio. Es
8: complicado porque si no se pasa a semáforo verde a luz verde, eh, los jugadores no pueden hacer actividades en grupos, o sea, aún siguen manteniendo en los entrenamientos la, el distanciamiento, y ahí sería una desventaja deportiva para los para los equipos en las ciudades en que aún se encuentren con, con luz amarilla. Por ejemplo, en Guayaquil, Dios mediante, la otra semana ya eh, pasamos a luz verde y los entrenamientos ya cambian, ya serían diferentes, y Quito se mantiene en, en luz amarilla, entonces ahí también generaría cierta ventaja deportiva para los equipos de acá, eso también habría que resolverse también eh, en el tema de, de los entrenamientos, como sería cuando ya un equipo empiece a poder trabajar. ese otra eh, opción sería, por ejemplo, en Salitre, sé que también ya está por habilitarse a luz verde, eh, Daule ya está en luz verde, no sé si eh, los equipos puedan trasladarse por cercanía eh, los equipos de, de Guayaquil de, eh, puedan ser, acercarse a, a entrenar y ahí ya cambiaría el, los entrenamientos de ellos, ya serían más grupales también. Todos estos temas eh, deberían de aclararse.
2: Un saludo para Manuelito adunche Chedraui, próximo a incorporarse al sistema de emisoras Atalaya junto a Edgar Pelusa Bustamante, se viene el gran programa de Pelusa Bustamante y Manuel adunche Chedraui, se viene al sistema de emisoras Atalaya muy próximamente, ¿eh? Así Que de deportes. Deportes, con Manuel Adún y con eh, Edgar Pelusa Bustamante, los grandes calificadores del fútbol ecuatoriano. Ellos califican todos los partidos de Barcelona y Emelec Y los jugadores están muy pendientes de las notas que le ponen Manuel Adún y Edgar Pelusa Bustamante. Más o menos me recuerdan a la época cuando yo estaba pendiente de mis notas en la universidad o en el <risa> colegio. Así están los jugadores, no creas. Están pendientes. Un cuatro o cinco que le pongan a cualquiera muy bajo, de los jugadores. Claro. Eh, les baja los bonos, así mismo cuando sí. se emocionan Y les ponen un 8, 9 se También se alegran los jugadores Oiga, sí. bueno, entonces mire eh, Si es que Si es que La situación logra resolverse Aquí al 17 de julio Realmente como que queda Perfectamente cuadrado todo Como que encaja de manera Perfecta, casi medida Casi como medida desastre eh, para, para desarrollar el, el, el sistema Del campeonato actual Aún así, aún así, me preocupa el tema de la Copa Libertadores, me preocupa, que yo creo que la Copa Libertadores tiene que definitivamente o suspenderse o encontrar un formato muy parecido a la parte final de lo que están haciendo en la Champions, la Champions sí. es decir, jugar en uno o en dos países. En los directos. Porque le digo una cosa, la situación en, en, en Sudamérica es dispar. Yo he venido señalando que dentro del Ecuador Incluso estamos viendo el comportamiento del COVID Es sectorial, peor a nivel del continente Es más, yo creo que Ecuador así sería
8: como... uno de los primeros Países en Latinoamérica De reiniciar el campeonato Oye, Así como, si como en no Ecuador,
2: mientras en Guayaquil Las cosas están un poco más relajadas En Quito están más complicadas, así mismo es a nivel continental Acá en Ecuador está En términos generales más suave que en Brasil sí. O en Argentina está un poco más, más suave, o en Uruguay está Mil veces más suave claro. que en Argentina Y sí. en Argentina está un poco más suave que en Chile y Colombia ahora también ya se ha disparado. Entonces, Perú. Bolivia aparentemente no mucho. entonces ¿Y cómo se va a jugar una Copa Libertadores así? O sea, cuando ya se reanuden las, 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 las actividades en Ecuador, todavía no se reanudan en Argentina. Es más, sí. dicen que en Argentina ni siquiera este año ya va a haber fútbol. Ya en Argentina están hablando de que se reanudan todo por agosto, septiembre. Ya el fútbol ya lo dan por, por, por acabado este año y ya plan. se preparan para el siguiente año. Entonces, la Copa Libertadores tiene que... También reestructurarse de alguna manera en lo que queda de este año 2020 El tema de las eliminatorias también tiene que revisarse Para mí, este año no debe haber eliminatorias Y el próximo año tiene que jugarse un torneo eliminatorio más corto Tiene que modificarse el sistema de clasificación
8: Este año eh, debió haber habido la Copa América, ¿verdad? Olvida,
2: el próximo año no puede claro. haber Copa América tampoco el próximo, año. el próximo año tiene que concentrarse mucho el tema de eliminatoria. O sea, todo cambió, sí. todo cambió y, y, y a mí lo que me preocupa es que no podamos arrancar el 17 o si arrancamos el 17 y por ahí igual hay eliminatorias, hay Copa Libertadores, va a causar cierto problema Ahora, si es que no hay Copa Libertadores, viene la Comebol y dice, este año no hay ninguna actividad ya oficial de fútbol. Terminen los equipos, que para mí debería ser lo más práctico. Terminen los equipos, su participación normal, normal. Y por último, el próximo año... Los que ya estaban clasificados vuelven a clasificar y se agregan algunos, algunos... Por ejemplo, Barcelona, ¿cuántos equipos ecuatorianos hay clasificados en este momento en Copa Libertadores?
8: Está Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito y Delfín, ya. si no me De repente por ahí una fórmula es... Sí, Delfín, correcto. Si
2: repiten, si repiten dos, tres o cuatro de estos que están todavía en actividad, esos juegan a la Copa Libertadores. Y si repiten dos y hay cuatro nuevos, pues... Se jugará con, por el lado de Ecuador con seis equipos, se hace una Copa Libertadores más grande. Se, hace, se hacen más grupos, lo que sea, y, y se hace una especie como de mezcla de una Copa Libertadores de 2020 y 2021, pero jugándosela en un sol, y, y a lo largo de todo el año, de una manera un poco más intensa. Pero ya tenemos todo un año para desarrollarla. Pero esto, ¿cómo se puede jugar Copa Libertadores en el segundo semestre del año cuando hay países que ni siquiera van a, a reiniciar sus actividades de ninguna naturaleza y menos futbolísticas en el segundo semestre todavía segundo semestre pues de una semana sí. ya, entonces todo ese tipo de cosas, si es que logramos recuperar la actividad hasta el 17 de julio y definen que no haya Copa Libertadores ni eliminatorias en el segundo semestre, el campeonato cuadra perfectamente porque los tiempos dan el problema es si algunas ciudades futbolísticas del país no logran reactivarse de aquí al 17 o si además se comienzan a meter partidos de Copa y eliminatorias, ahí yo creo que terminará siendo estrecho el tiempo.
8: Mire que aún no se ha pronunciado también su, eh, lo de la Copa Sudamericana y Copa Ecuador, que quedaron pendientes en si se, si se juega o, o también se cancela lo que serían los
2: partidos de Copa Ecuador. Vámonos a una pausa, retornamos, ¿sabe qué? Ténganme Twitter. De eh, gente vinculada al fútbol. Téngame el tuit de Pancho Ceballos. Quiero ver reacciones sobre el tema Morales. Perfecto. Pancho Ceballos, Alex Aguinaga, eh, diferentes personas. Ya le voy a dar una lista ahorita de por lo menos unas 8 o 10 personalidades del deporte que me gustaría conocer cómo reaccionaron luego de la muerte de Carlos Luis Morales. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Activamos todos. CFN.
4: Toda una vida.
3: El gobierno de. Llegó todos. el
5: momento.
3: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos
4: todos. CFN. Toda una vida. El Si gobierno quieres estudiar, de todos.
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación
1: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, retomamos este con una
2: noticia internacional. Ha sí. pasado algo en México, un terremoto, ¿no? Sí, un potente sismo de magnitud 7.1. Que registró, es el equivalente a lo que ocurrió en Manabí el año 2016 en Ecuador. El 16 de abril. Yo creo que fue 7.2. En, en Ecuador, que igual ese 0.1 de diferencia es bastante, no sí. crean, en, en cuanto a la intensidad, pero igual ya 7.1 es una cosa muy fuerte. Se registró en el estado de
8: Oaxaca en México, y se sintió hasta Ciudad de México. Se analizan posibilidades
2: de tsunami. Eso ¡A es caramba! Un... Así es. ¡A caramba! Bueno, vamos con reacciones de personalidades del deporte, sobre todo de futbolistas, ante la muerte de prematura de Carlos Luis Morales Benítez. Eh, comencemos, ¿a quién tiene primero para, para leer ver, su tuit? A José Francisco Ceballos dice, A ver, vamos hablando un poquito de cada uno no Pancho Ceballos fue el gran compañero y al mismo tiempo competidor que tuvo Carlos Luis Morales sí. Desde el año 91 se transaron en un duelo por el Arco del Barcelona a fuerza de ser sincero, Morales siempre se impuso. Ayer... Eh, déjeme, déjeme terminar, déjeme terminar. una
8: foto, no, pero simpática, en donde ellos estaban como haciendo una pretemporada en playas.
2: Es la típica... Eh, eh, ahí, ahí los, esa relación se las puede identificar con la típica frase de amigos y rivales. Uh -huh. este, siempre lucharon por el puesto, pero siempre Morales fue eh, titular sobre Ceballos, tanto a nivel de selección del Ecuador como a nivel de Barcelona. Incluso, habiendo sido Ceballos, el... Arquero principal de Barcelona y del fútbol ecuatoriano en el año 95, cuando Barcelona obtuvo la corona de ese año. Morales fue el arquero titular en la Copa América y Ceballos el arquero alterno. Y luego, el 96, regresó Morales al Barcelona y Ceballos comió banco. O sea, Morales siempre logró imponerse a Ceballos en la competición interna. Uh -huh. este, luego se trasladó esa punta incluso a la política. Se hablaba de que los claro. dos iban de candidatos a, la, a la, prefectura. la prefectura, al final no fue Ceballos. Pero en todo caso, no tenían una relación tan fluida, porque siempre hubo esa rivalidad. Pero ayer, pero, ayer pero se que estuvo pero, presente. Pero se, respetaba, también, claro. pero se respetaban mutuamente. ¿Qué dijo Ceballos? Ceballos
8: ayer se pronunció y dijo, el fallecimiento de Carlos Luis me produce una inmensa tristeza. Pese a que no estuvimos cercanos en los últimos está, años, siempre lo respeté por todo lo que significó en mi vida profesional deportiva. Mis sentidas entera, mis condolencias a sus familiares, Paz en su tumba. huela alto, Carlos Luis le puso al final.
2: Bonito tuit. Eh, ¿Alex Aquinaga,
8: Alex Aquinaga no se ha pronunciado todavía. Me extraña, nada, me extraña, el, aunque...
2: Un día, más o menos. Le voy a contar una anécdota yo ahí. Sí. Este, Carlos, yo, yo había estaba ya saliendo de Ecuavisa para eh, la política, y Carlos Luis Morales estaba entrando a reemplazarme en Ecuavisa. Y justo hicimos un piloto de un programa que después se desarrolló en Ecuavisa, que se llamaba... República Deportiva o algo así, que salía los domingos. Ahí, ahí es que se incorpora Morales de Coavisa. Y en el piloto, yo ya estaba saliendo, sino que formé parte del piloto para impulsar un poco el proyecto. Yo era la imagen deportiva de Coavisa. En el piloto yo estaba por entrar al set con Carlos Luis y nos pusimos a conversar de algunas cosas y le pregunté por su relación con Alex Aguinaga. Y le dije, ¿y cómo te ibas con Aguinaga? Y Carlos Luis me dice, con Aguinaga, muy. Y cuando me dice muy, yo, yo me, y me imaginé muy bien, ¿no? muy mal. ¿Cómo? Entonces ahí me contó De que habían tenido tropiezos en la selección Por temas de liderazgo claro. eh, Parece que la relación Pero entre Carlos Luis en y... la
8: foto que usted mismo Les entregó el arco, ahí sale Aguinaga Me parece que en ese entonces, ayer incluso hasta subieron La foto, sale sí. Aguinaga eh, Pablo Ansaldo, José Francisco Ceballos, Carlos Luis Morales Claro, es que
2: Aguinaga era el técnico yo, Fue cuando yo, era... cuando yo eh, Nombré a los arcos Arco Morales y Arco Ceballos uh -huh. De lo cual no me arrepiento para nada, más bien al contrario me da gusto haberle rendido un homenaje en vida a él, a Pablo Ansaldo, una serie de deportistas que ya partieron. Pero la relación con Aguinaga no era buena. Puede haber sido diplomática en, en, en ese entrenamiento y en esa sesión de fotos que hubo, pero no era muy buena ahora. De todas maneras, Aguinaga fue compañero muchos años de Morales. Sí. Y no me extrañaría que si no ha tuiteado nada Aguinaga en general, puede ser de que esté ocupado alguna situación. Y yo me imagino que en cualquier momento Alex va a emitir algún tuit. El
8: tanque Hurtado también es uno de los que se produjo. ¿Qué dice el tanque Él puso, no lo puedo creer, qué triste levantarse con esta clase de noticias. Mis más sentido pésame, fuerza y resignación a sus familiares.
2: Y ahí adjunta bueno, fotos el, en donde el, están el tanque, en la selección. El tanque fue también eh, rival de Morales en los partidos Barcelona-Valdés del año 91, 92 en adelante. Pero también fueron compañeros en la selección nacional, en la selección del, del año... 95, en la Copa América 95 sí. fueron compañeros con Maturana ya, porque Dusa no sacó a Morales de la selección. Y, y Morales regresó a la selección en el 95 con Maturana. Y, y fue compañero con el tanque el 95. En la eliminatoria hacia Francia también Morales tapó algunos partidos, que fue su última participación. Incluso Morales, después me parece que regresó en las eliminatorias del 2000, estuvo en algún partido. Estuvo en algún partido Carlos Luis Morales convocado como arquero suplente y también el tan cortado est estaba en esa selección pero o sea fueron compañeros fueron contemporáneos uh -huh. Morales comenzó primero pero buena parte de la carrera del tan cortado se cruzó con con Morales además deben haber sido muy amigos el pero, Pavo Noriega el Pavo el Pavo fue sí. compañero fue campeón desde el 90 el Pavo está en Barcelona antes había estado en las juveniles de Barcelona y obviamente fue, fue muchos años compañero y muy amigo de, de Carlos Luis. ¿Qué dice el Pavo Noriega? El Pavo Noriega puso lo
8: siguiente.
2: No puedo negar que
8: la partida de Carlos Luis Morales me dejó impactado. Muy dolido. Aún no lo puedo creer. Como barcelonista rindo un gran homenaje el gran deportista y compañero con el cual vivimos muchas anécdotas. Pido prudencia al Ecuador y respeto a quien nos dio tantas alegrías y atajó muchos penales. Hoy se va un grande del fútbol ecuatoriano. Yo sé de fútbol y deporte, así que agradezco no dejar mensajes políticos. Hinchas barcelonistas, los invito a que se unan a este duelo que enluta al deporte. Y descanse en paz, mi bro, le dice. Y, déme, sí. y dámele
2: un fuerte abrazo al Frentón Muñoz. Qué buen, mensaje, sí. de, qué buen mensaje. Qué buen mensaje del Pavo Noriega. Cuán real. Me adhiero totalmente a ese mensaje del Pavo Noriega. Qué otro futbolista... Tony Gómez... Tony, Tony fue compañero uh -huh. de Carlos Luis Morales... ...en el equipo del 92... ...del 93... ...se van muy bien, era... ...Morales en el arco, Tony Gómez por derecha... ...Tony Gómez fue el que reemplazó al difunto Jimmy Izquierdo... ...ese encuentro también, ¿no? ...ese encuentro ayer... ...en la eternidad con Jimmy Izquierdo... ...y con Carlitos Muñoz Martínez... Sí. ...bueno, ¿qué dice Tony Gómez? Carlos Luis, como te decía en
8: las prácticas o en los partidos... ...un profundo dolor al saber que ya no estás entre nosotros... ...vaya mis pésame a su familia... Siempre te recordaré como una excelente persona y excelente arquero. Y adjunto a la foto que subió Barcelona, resaltando
2: sus títulos. Bueno, qué, buena, qué, buena, eh, qué buen recuerdo de Raúl, de, de el Ney Avilés. ¿Qué dice la Turbina? La Turbina fue compañero de eh, Morales en selección del 89, en selección del 87. Fue compañero también en Barcelona 93. O sea, y eran panas y rivales. Eso eran panas y rivales. Eran panas y rivales. Este, ¿qué, qué, ¿Qué dijo o qué dice la turbina Vilés en su turno? Bueno, la turbina Vilés eh, estuvo un poco exaltado. Ah, eh, caramba, sí. ¿Qué dice? Palabras
8: faltan para la partida de un amigo, pero no para la partida de medios HDP. Hicieron un circo. Medios, o sea, así medios es, de comunicación. Medios de comunicación, correcto. Hicieron un circo. ¿Cuánta presión pasaste? Ahora tienes paz, pestañita, le pone. A
2: ah, caray, fuerte. Sí. Al final se de cuentas, también, resalta resalta la imagen deportiva de Morales por sobre cualquier
8: exactamente, cosa. Exactamente, que, que quedó impactado. Ayer eh, lograron entrevistarlo muy corto de palabras, porque no encontraba las palabras. Dijo eh, Miguel, Miguel Ángel Brindisi, conmovido por con la el que muerte llegó, de Carlos con el que Morales. Llegó,
2: eh, Después Brindisi lo llevó independiente. ¿Qué dice Brindisi? Él dice:
8: Estoy dolido a morir. Él fue un ganador de mucha personalidad y liderazgo. Mis condolencias para toda su familia Y el, barcelo el barcelonismo Estoy sorprendido
2: Sorprendido para mal No sé qué más decir Finalizó Lástima eh, lo quería mucho que no lo tenemos ya en Atalaya No sé por dónde anda Marcelito Troviani pues. Troviani aquí se ponía a llorar ayer claro, Troviani y aquí Troviani se, se ponía a llorar Troviani lo adoraba Morales Vamos a la última recomendación
6: comercial Auspician este programa
2: que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. ¡Conéctate más sin pagar más! Estamos
6: en la Hora del Pocho.
2: Muy bien, culminamos. Este, Mauricio nos, nos escribió el asistente, el doctor Leonardo Viteri Velasco, que se encuentra en cirugía, un caso de emergencia de última hora tuvo que entrar a operar hace una hora a quirófano y por eso, lamentablemente, no le pudimos hacer la entrevista. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.